0: Boa tarde ou boa noite, estamos começando mais um macho Que Talvez. Aqui quem fala é o Daniel.
1: E aqui quem fala é o Canabeth. Estamos começando esse podcast que tem como ideia debater e refletir sobre os mais diversos assuntos. Sem a intenção de gerar uma conclusão, mas apresentar uma reflexão para que você forme a sua própria opinião. E hoje eu e Daniel resolvemos debater um pouco sobre o papo que nós temos falado 2020 inteiro e ainda vamos falar muito em 2021. Covid-19. E aí, nós vamos tomar vacina? Nós somos antivacina? Fica aí com a gente e curte o papo. Então, Daniel, não podemos deixar de comentar com os nossos ouvintes sobre o nosso apoia-se.
0: Exatamente, então você, mestre do achismo, que curte nosso trabalho e quer nos ajudar... Pode acessar agora o apoia-se/barra acho que talvez com 5 reais você já consegue nos apoiar.
1: Acessa lá, dá essa força pra gente. Apoia-se/barra acho que talvez.
0: Vamos lá, então, conversar sobre Covid-19. Chegou lá na, em novembro, outubro, lá na China, né, do ano passado. Nós daqui do Brasil ficamos olhando, tipo, ai ah, isso aqui não vai chegar nunca, não vai chegar aqui nunca. E aí foi janeiro, fevereiro, março, chegou. E é bem interessante essa nossa conversa, porque temos aqui duas pessoas que tiveram vivências bem diferentes nessa pandemia, né? Eu, que desde o início da pandemia continuo trabalhando e saindo de casa, minha rotina não mudou. E você,
1: que também continuou trabalhando. Essa indução aí de que eu parei de trabalhar, vamos corrigir essa parte já no começo, né? Mas eu, eu desde 18 de março, eu comecei a trabalhar de home office e tô assim até hoje, cara. Como esse vai ser um programa extremamente datado, porque assunto de Covid está se atualizando todo dia, né? Nós estamos gravando aqui hoje 22 de
0: janeiro de 2021, né? Exato. Então tô aí há quase um, um ano de home office. É, não sabemos quando será lançado esse episódio aqui, mais ou menos. Mas a data de gravação é essa, realmente vai ficar bem datado. Começamos lá em, em março, quando surgiram os primeiros casos, foi caos total.
1: Cara, foi assustador porque... Todo mundo passou por isso, né? Aquela coisa que todo mundo sentiu de... Que porra tá acontecendo? A gente não sabia o que que era, como fazia, como transmitia, como se protegia. E eu fui uma das pessoas que entrou em pânico, cara. Eu fiquei extremamente assustado no começo. Nos últimos dias que eu tava indo trabalhar, eu dava um passo no ônibus, passava quem já onde eu, onde eu pisei, onde eu pegava qualquer coisa. já em, em casa foi uma despesa extremamente alta no começo.
0: Eu lembro... O dia exato, a data exata, quando eu percebi, ou quando... Não sei se a palavra certa seria percebi. Mas quando eu me deparei com uma situação que eu disse, é, agora o negócio ficou sério. Porque no final de semana de março, lembra exatamente, no final de semana do dia 12 de março, eu tava na praia. Na verdade, dia, dia 13, 14 e 15 eu estava na praia. Assim que eu voltei pro trabalho na segunda-feira, estava um caos. Eu saí, da, eu saí na quinta-feira de lá. De quinta-feira para segunda-feira foi um cenário totalmente diferente. Era cenário de caos. Tem que mandar o pessoal para home office, vai fechar tudo, vai ser lockdown, vai morrer muita gente. Foi uma situação muito angustiante, de muita ansiedade. Então, assim, o mês de março, abril e maio foi muito complicado nessa situação. Mas o que eu acho interessante, e seria interessante nós falarmos um pouco sobre isso, é o comportamento das pessoas. Porque se nós pegarmos o comportamento das pessoas frente a essa situação do vírus, o comportamento delas do início da pandemia de março para agora, que tivemos aí uma aprovação para início da vacinação, o comportamento das pessoas mudaram muito, só que a, a situação de risco continua aí. O vírus continua aí.
1: Teve aquele momento onde todo mundo ficou assustado, todo mundo começou a tentar ficar em casa. Já nesse início começou a ter muita essa discussão de... Ok, vamos fazer uma quarentena, mas... E aí, quem não pode ficar em casa? Quem obrigatoriamente tem que sair para trabalhar? Como foi o seu caso? Você não teve a opção de vou trabalhar ou vou ficar em casa. Você, ou você ia trabalhar ou você ia ser demitido eventualmente. Era uma situação que foi a realidade de muitas pessoas, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas que ficaram de home office por um tempo, que ficaram assustadas, eu percebo que a partir de junho, julho mais ou menos, elas já começaram a normalizar a situação e já não se preocuparem tanto com o vírus de fato, né?
0: Cara, me parece que as pessoas cansaram do isolamento, as pessoas cansaram de, de distanciamento, de usar máscara. Só que não faz sentido esse desleixo com o cuidado. Começaram a, a, a dar festa, voltaram a sair, os lugares começaram a abrir. Só que o vírus continuava aí. Isso é bem curioso porque não faz muito sentido. Eu cansei. Não vou mais ficar na minha casa. Eu vou sair. Mas, a gente, não tinha vacina. Não tinha nada. E o que eu acho interessante é que, assim, pessoas como você que ficaram de home office é, desde o início da pandemia e ficaram em isolamento, tem um lado que eu falava muito para as pessoas com quem eu trabalhava com a minha equipe. Que eu falava, cuidem do psicológico de vocês. Tomem cuidado com o psicológico de vocês. É, procurem ter rotinas, mesmo que dentro de casa. Então, assim, evita acordar e já ir pro computador e já ir logar sem se trocar ou sem tomar um banho. Não precisa se arrumar como se você fosse sair de casa para ir trabalhar na empresa. Mas, pelo menos, cria essa rotina de, não sei, tomar um café, trocar de roupa. E quando você sentar no seu lugar para trabalhar você tentar colocar seu cérebro ali para trabalhar de uma forma que ele entenda. Olha, agora eu estou na minha casa, mas agora esse é o meu local de trabalho. E aí quando eu deslocando aqui, eu desconectado dos sistemas da empresa, agora como se eu saísse do trabalho e voltei para minha casa porque essa, essa na minha opinião essa situação psicológica é o que as pessoas mais deveriam é, além é claro né de todas as questões de saúde e todas as preocupações mas essa questão psicológica ela necessita de muita atenção porque você vai estar tá em casa você vai estar tá protegido é isolado, sem contato com o vírus, fazendo as, co as coisas da maneira certa. Mas o seu psicológico ali, você vai estar tá entrando em parafuso, cara. Você vai estar tá entrando em parafuso. Aí entra aquele meme da Nazaré, né? Ah, preciso sair, preciso ver, ver gente. <risos> e realmente precisa. Senão, como eu disse, você entra em parafuso, você pira. São coisas que, que nós precisamos. Nós precisamos ter contato com outras pessoas. É... E já que nesse momento da pandemia é muito difícil isso, é trabalhar o nosso psicológico, sei que, Falando parece que ser fácil, né? Pra muitas pessoas pode ser, pra outras não. Mas é uma coisa que nós precisamos dar atenção, quem fez esse isolamento certinho, só saiu pra ir no mercado coisa do tipo, evitando ao máximo. Trabalhar a parte psicológica é muito importante. Eu
1: entendi o ponto que você estava colocando, né? Porque partindo do pressuposto que quem tá de home office tá. está não tá se expondo, né? Além do risco de ter que ir ao mercado e todas essas funções básicas, ela já tá cuidando da sua saúde fisiológica, né? Mas essa questão psicológica mental é, de fato, complicada e para qualquer cenário, porque, esteja você com, com alguém de risco, você se preocupa em contaminar. Seja você distante dessa pessoa, você se preocupa com como ela tá se cuidando. Você mora sozinho, cara, ficar isolado sozinho é uma porcaria, vai fazer um, uma graça na sua cabeça. Você ficar isolado com familiares, com mais pessoas, você vai começar a brigar com essas pessoas eventualmente. Você tá tendo muito mais contato com elas, do que você geralmente não tem. Então, sua rotina, sua privacidade, ela começa a entrar no limiar da rotina e privacidade da outra pessoa, isso gera atritos, né? Então, foi uma dificuldade pra maioria das pessoas, eu tive essa dificuldade também, e cai até, de, até outubro, mais ou menos, né, que eu, eu quero falar um pouco mais à frente, na verdade, que foi quando eu tentei sair um pouco também, foi meio complicado ficar todos esses meses só em casa, cara, não sair nem fazer nada. Até porque nesse mesmo período eu fiquei surtado, de fato, de não querer sair nem pra fazer uma caminhada. Aqui onde eu moro é uma área muito boa pra caminhada, né? Com um local aberto, bem arborizado, então as pessoas fazem caminhada naturalmente aqui. Mas eu tinha medo de mesmo de máscara fazer caminhada. Então eu ficava realmente em casa. e É um apartamento de 42 metros quadrados, com mais quatro pessoas
0: vivendo e dois
1: animais. É,
0: é bem complicado. Como as pessoas que estavam em trabalhando no escritório e depois foram para a home office, quando elas se estressavam com coisa em relação ao trabalho, chegava em casa, não, agora eu estou tranquilo. Deixei os problemas lá e agora eu estou tranquilo. Agora você em casa, esses problemas estão acontecendo, você está tendo esse estresse, essa pressão e você está na sua casa. E aí você precisa separar isso, então você fica apelhado o dia inteiro. Isso pega bastante do que você falou de criar uma rotina de trabalho em casa, de entender que o home
1: office você está no trabalho durante aquele período. Então uma coisa que eu acho que é muito comum que eu, que eu vi acontecendo com alguns amigos principalmente, as pessoas tinham no, no próprio celular, elas tinham nos computadores pessoais, uh, coisas do, do e-mail, de chat com o um trabalho, e pessoas que não estavam respeitando essa rotina mandavam mensagens fora do horário, e isso fazia com que elas respondessem fora do horário, então o trabalho, o horário de trabalho acabava não sendo respeitado. E ela acabava trabalhando e ficando com o trabalho muito mais presente no dia a dia dela. E isso, com certeza, não faria bem, cara. Eu, particularmente, consegui me organizar bem com essa questão de horário, de... Beleza, vou começar a trabalhar às oito. Preciso começar a trabalhar às oito. Vou fazer minha pausa ao meio-dia. Vou fazer meu horário de almoço. Ah, mas eu gasto pouco tempo para almoçar. Beleza, mas é meu horário de descanso. Vou fazer alguma coisa para descansar. Voltamos. É foco no trabalho. Acabou o trabalho. Acabou o trabalho, cara. É dia seguinte... Relaxa, agora você está na sua casa. Então, aquela sensação de quando nós chegamos em casa de um dia de trabalho, eu consigo emular ela mesmo estando trabalhando em casa. No momento que eu falo, beleza, terminei meu serviço, desliguei o computador, eu sinto aquela
0: satisfação de, ok, agora posso descansar. E tem o um outro lado também, são as pessoas como eu, que não tiveram esse privilégio de trabalhar em casa, de ficar de home office, e tiveram que sair para trabalhar e seguirem suas vidas normais. Normais, entre aspas, porque nesse caso as pessoas estavam com receio. Muito receio. Se você espirrasse no ônibus, cara, ou na rua, o pessoal te olhava torto, mas assim, te fuzilando. Você já tinha que espirrar e pedir desculpa e falar, não, é, isso aqui é, é, é renite, tá, gente? É que a máscara que irritou meu nariz. Você já tinha que dar uma satisfação. Senão a chance de você receber uma cadeirada, uma pedrada, uma voadora, cara, era muito alta.
1: Eu era esse neurótico, cara. E se eu tivesse algum lugar assim, mercado. Eu fui levar o lixo e alguém tossiu perto de mim, eu entrava em choque, cara. Teve um dia que eu fui levar o lixo e, sei lá, o lixo do, do, do prédio fica 50 passos no meu apartamento, é coisa pouca. E eu esqueci de colocar a máscara de, de levar o lixo. É um trajeto onde não vou encontrar ninguém, não vou tocar em nada. Mas a partir do momento que eu percebi que eu tava no meio do caminho sem máscara, cara, eu entrei em choque de um jeito. Pronto, eu me matei. E vou matar minha família agora.
0: E, e a gente fica nessa, nessa neurose mesmo. É, eu indo trabalhar, o ônibus tem tá 50 lugares, cara. Eu sento do lado justamente do cara que começa a tossir o caminho inteiro. Muito desconfortável, cara. Se fosse numa situação antes, né? Pré-pandemia, era ok. No máximo é a
1: tuberculose.
0: Ok. Agora, numa situação de pandemia, cara, pra você entrar no ônibus era uma maratona. Porque era você entrar no ônibus, passar e sentar no seu lugar, sem pegar no corrimão, sem pegar em lugar nenhum, entendeu? Só que isso é meio que impossível. Por isso que é meio uma, uma gincana ali do Olimpíadas do Faustão. Porque se você pegou ali na barra ali de ferro que todo mundo pegou, cara, mão contaminada, arranca sua mão fora. Então as pessoas que tiveram que sair e continuar a vida normal, passaram também por uma situação de, de estresse e preocupação muito grande. Muito grande mesmo. Com certeza, cara. A, a
1: palavra que você usou eu acho que faz muito justo e é um motivo do porquê eu acabei discutindo com muitos amigos, cara. Quem teve a oportunidade de ficar de home office como eu fiquei, como eu estou ficando, nós tivemos um privilégio, cara. A gente não tá tendo a necessidade de se colocar em um risco que muita gente tá tendo. Então, eu me senti no dever de enquanto eu puder não sair, eu não vou sair, porque tem pessoas que não estão tendo essa opção. Então, enquanto eu tiver a opção, eu tenho que me manter em casa, é o mínimo de empatia que eu posso ter para respeitar esse
0: privilégio que eu tô tendo. Trabalho numa empresa grande e a minha equipe era composta por 30 pessoas. Comecei a trabalhar muito para colocar essas pessoas para ficarem de home office. E depois que eu consegui colocar ali a 99% da minha equipe de home office, eu ainda não fiquei. Para eu resolver o problema dessas pessoas que precisavam ficar de home office, eu tinha que estar tá lá. Eu precisava estar tá lá. Elas tinham um problema com a máquina e tinha a VPN da empresa que estava conectada a outra máquina e tinha que reiniciar a máquina. É, então eu não fiquei, não tive o privilégio de ficar em casa. E eu via que as pessoas estavam preocupadas, muito preocupadas. Então foi uma, uma situação, está sendo até agora uma situação bem delicada para todos os lados. Do lado das pessoas que estão em home office, cuidado do psicológico. Do lado das pessoas que continuam trabalhando e lidam com ônibus cheio, lugares de aglomeração que nós precisamos ir, como metrô e trem, que não tem o que fazer, nós precisamos ir. Isso que você falou em relação a, e que me chamou muita atenção são as pessoas que praticamente não se importam. Andam sem máscara... E é complicado isso, porque você não coloca em risco só você, só a sua saúde, só a sua pessoa. Você coloca em risco várias outras pessoas, que às vezes você... Não vou falar que você não tem noção, né? Mas você não pode não ter o conhecimento, porque se você anda sem máscara e espirra, e aí você não sabe pra qual pessoa que teve contato ali com o vírus. E você tá impactando as pessoas e você não tem o conhecimento de quais pessoas você tá impactando ou não. Sim, é,
1: é um exercício de empatia, né, cara? É como a gente falou, não dá pra julgar os lá essas situações que nós estamos, porque tanto quem saiu quanto quem ficou teve uma situação complicada à sua maneira. E o máximo que a gente pode fazer é tentar entender o lado do outro. Mas são as pessoas que simplesmente ignoraram a situação, acho que esse vírus é mentira, acho que esse vírus não é real, acho que não é tudo isso. Vou deixar de usar máscara porque eu tenho direito de não usar máscara, ninguém pode me obrigar a usar máscara. É, é, sabe, é de uma crueldade ou, ou ignorância que eu não consigo calcular, cara. Eu te falo, a pandemia ela não chegou no meu bairro. A impressão que eu tenho é essa aqui também, porque aqui eu não vi ninguém, eu não vejo ninguém de máscara, ninguém preocupado, não mudou nada. Não mudou nada. Tanto que eu sou ou estranho ou andando de máscara aqui.
0: Nada mudou. Eu pego a máscara e coloco no meu portão. Até, por exemplo, o ponto de ônibus nesse trajeto, eu sou o único que estou tô, tô usando. Parece que a pandemia não chegou no meu bairro. Nada, tudo continua funcionando normalmente. As pessoas lá no bar tomando a cerveja, a cerveja delas, conversando, todo mundo com a máscara pendurada na orelha. Os que estão, né? Tá pendurado na orelha ou no queixo. Não, nunca vi fiscalização. E isso é, é bem, bem curioso. Parece que não chegou. A pandemia não chegou em vários bairros. Parece que as pessoas <risos> meio que têm uma. Meio que uma negação da, pan da pandemia, né? Uma negação do vírus.
1: É, e isso já vai um pouco fora daquilo que a gente comentou no começo das pessoas que se cansaram do vírus. Ok. Muita gente tá comentando como... Cara, como você se acostuma a ver que tem duas mil pessoas morrendo no seu país por mês e tudo mais, né? A gente acostuma. Psicológico que a gente acostuma, se todo dia tá acontecendo isso, a gente vai achar que é normal, a gente vai parar de se sensibilizar de fato, né? É complicado, a gente deveria fazer esse esforço empático de tentar entender a situação né? e fazer esse esforço, mas é totalmente diferente dessa negação, cara, de não vou usar máscara, vou usar máscara no queixo pra mostrar que eu poderia estar
0: usando e não estou usando. Eu entendo a pessoa, por exemplo, que é autônoma e que se ela não sair para trabalhar, ela não vai ter renda, ela não vai ter o que fazer. Eu entendo totalmente, mas uma coisa é você ter essa necessidade e outra coisa é você achar que a pandemia não existe, que o vírus não existe. Uma coisa é você ser autônomo, precisar trabalhar, você tem ali sua pizzaria, você tem ali sua lojinha no bairro, aquele é o seu único meio de sustento. É muito complicado vir alguém falar tá, agora você não pode funcionar, porque senão as pessoas vão morrer. É muito complicado pra pessoa seguir essa instrução, né? É, porque a situação dele fica,
1: se eu continuar eu vou matar pessoas, pessoa, se eu não continuar eu vou me matar, porque eu não vou ter dinheiro, não vou ter fome, e aí?
0: Sim, tem muitos autônomos que, mesmo com esse auxílio emergencial, né? Milhões de brasileiros receberam, não é o suficiente. Tem muita pessoa que recebeu que não precisava. Mas vamos falar aqui dos que realmente precisavam. Aqueles que perderam o emprego. Daqueles que tinham comércio e mesmo eles abrindo não tinha movimentação, como aconteceu em muitos shoppings, né? Como muitos shoppings que insistiram para que voltasse né, a reabertura do comércio, só que não tinha público. Então é interessante separar as pessoas que realmente precisaram é, continuar trabalhando e saindo na pandemia porque tinha necessidade, das pessoas que não tinham. Mas, cara,
1: no final tá todo mundo tendo que passar o gel em dobrinha de compra de sacola, cara. A gente tá ferrado tudo igual, então não tem por que fazer essa briga, sabe? Vamos fazer exercício de empatia e todo mundo se ajudar o máximo possível.
0: Começou hoje a distribuição da vacina... <risos>
1: Eu fiquei realmente abismado com essa negação do vírus e tudo mais né? que aconteceu, mas eu tô realmente mais abismado hoje com a negação da vacina, cara. Isso é uma coisa que eu não achei que a gente ia vivenciar. Tudo bem que uma pandemia eu também não achei que eu fosse vivenciar, né? Mas por mais que eu, eu tivesse conhecimento do movimento de vacina, eu sempre tratei como uma coisa pequena, tipo terraplanismo, esse tipo de coisa que a gente mais brinca nos comentários do que leva a sério, mas tá assustador aqui no Brasil... Eu tô ouvindo muita gente falar absurdo sobre vacina aqui, que eu não
0: imaginava. E muito menos de pessoas que eu considero muito inteligentes, velho. Na ah, cara, que loucura, né? Mas vamos começar primeiro pelas as pessoas que acreditam que o vírus foi mandado por alguém. Aí a gente entra na parte da conspiração. Eu, eu tomo um pouco de cuidado pra falar, porque eu tenho um pouquinho de ranço dessas pessoas. Porque uma coisa é o terraplanista. Ok, ele tá ali achando que a Terra é plana, ok, cara, vai lá. Não vai afetar a vida de ninguém. Por mais, né? Ok. É igual, sabe... Aquela criança que tá fazendo uma baguncinha ali na sala, ela tá fazendo a baguncinha, mas ela é fofa. E aí você fala, ah, tá bom, deixa a criança fazer essa baguncinha aí. Agora, o cara que é antivacina é a criança fazendo a bagunça, mas assim, é a criança que ela tá com a maquininha de cabelo pra cortar o cabelo da irmã. <risos> o cara antivacina, ele prejudica os outros. Isso é muito complicado. E é engraçado porque o Brasil sempre foi referência na vacinação. Cara, quantas, quantas crianças não ficaram paraplégicas aí, paralisadas por causa da poliomielite. Sabe, só o que resolveu isso foi uma campanha de vacinação. E aí tem gente falando que vacina não funciona, que não vai vacinar os filhos. Cara, isso é, isso é muita loucura. É
1: que a gente acaba tendo uma casta de, de, de pessoas, né? Vários níveis. Desde a pessoa com medo, né? A pessoa mais cética até a pessoa conspiracionista, né? Nós podemos aí ter até o Edson, que é a pessoa que acha que o Bill Gates tá fazendo um plano com a China pra implantar um chip e poder saber tudo sobre a vida dele. Até a pessoa que tem medo de que a vacina não seja eficiente ou seja perigosa porque ela foi feita em tempo recorde.
0: Cara, a pessoa anti-vacina, pra mim, isso é um crime. Porque é uma coisa muito séria. Porque nós sabemos as complicações que podem ter pessoa que não tomar vacina ou quando não dá vacina na criança, por exemplo então assim, vou, vou tomar um pouquinho de cuidado pra não deixar a emoção falar, mas cara, no início da pandemia eu, eu confesso pra você que eu era essa pessoa que eu pensava assim, cara, seis meses pra fazer uma vacina? E se fizer essa vacina aí, não sei não, hein, porque uma vacina são anos pra fazer, é um tempo muito curto, não sei, ali no Instituto Butantan pra pessoa confundir ali o material da vacina com veneno de cascavel, não sei <risos> Eu, eu confesso que, que eu era essa pessoa que desacreditava desses seis meses pra fazer a vacina. E eu acreditava que essa vacina viria só daqui, no mínimo, dois anos. Que é um período curto. Você estava cético. Super cético. Mas, quem tá aí pra nos ajudar? A nossa amiga do coração, a ciência.
1: Eu jurava que você ia falar o Átila. <risos> o Átila, ele virou a personificação
0: da ciência no Brasil hoje, né? Também, né? Nesse momento, ele é,
1: é o meu informante principal.
0: Aí veio os testes com as vacinas. Todo um... Uma, uma estrutura. E assim, há 15 anos a gente tirava foto com celular? Não. Toda a tecnologia pode evoluir. Hoje a gente tem um computador na mão. É um celular. Nós fazemos muitas coisas pelo celular que antes nós só fazemos por um computador. Tínhamos que estar em um lugar fixo com uma máquina pesada. E por que a saúde não pode evoluir? é um mito que se criou né, em cima da, dessa, dessa
1: parte, que vem da ignorância. Então, não quero colocar aqui ignorância como algo necessariamente ofensivo, mas a gente não tem informação, a gente não sabe de tudo de fato. Mas, o que faz uma vacina ser produzida, essencial para a vacina ser produzida, são três coisas. Tempo, dinheiro e contágio. Então, se você tem pouco dinheiro e pouco contágio, você vai precisar de muito tempo para fazer uma vacina. Agora, esse caso da, da Covid, nós tivemos muito dinheiro envolvido. O mundo inteiro investiu dinheiro na pesquisa de Covid. E é um vírus com contágio enorme. É, é algo que nunca aconteceu. A abrangência que essa pesquisa pode fazer ela é muito mais rápida, ela é muito mais profunda num tempo curto. É, é, essa é uma, uma noção que as pessoas acabam não indo atrás e acabam ficando com medo. Então, de fato, vacinas demoram para ser feitas. Mas um vírus com, com essa taxa de, de multiplicação que temos hoje e esse investimento que nós tivemos para a produção de uma vacina nunca existiu na história também. Então, por isso, nós temos uma vacina que foi produzida em um tempo que nós nunca vimos na história também.
0: E hoje, com as redes sociais, cara, é todo mundo especialista de tudo, né? É, especialista de porra nenhuma, né? É, todo mundo é especialista de tudo. Aí as pessoas têm que começar a separar, cara, o que é informação do que é conhecimento. Assim, não é porque você foi lá e leu um título, leu um parágrafo, leu três linhas, que agora você é expert no assunto. Não, você foi lá e obteve uma informação. Mas essa informação, para ela se tornar conhecimento, você precisa ir mais a fundo. Você precisa dedicar um pouquinho mais de tempo... Do seu tempo naquele assunto. Hoje eu tava conversando com uma pessoa, senhor de 50 anos. E ele disse assim, não vou tomar essa vacina. Pra mim essa vacina foi feita pela China só pra ganhar dinheiro. Porque, olha só, a China foi quem mais cresceu com a pandemia. Aí eu falei, cara, com perdão da palavra, sabe por que eles cresceram na pandemia? Porque os chineses são foda. Eles ganham dinheiro, eles trabalham... É claro que eles vão ganhar quem era o único país que tinha máscara para vender. É a China. Se nós tivéssemos uma estrutura, nós também ganharíamos dinheiro na pandemia. Porque em vez de a gente comprar máscara da China, a gente ia vender as máscaras que nós tínhamos aqui. Mas você percebeu que a gente não tinha nada pra vender? O que a gente ajudou os outros países? Desculpa, eu não sei. O que eu sei é que a gente recebeu oxigênio da Venezuela. Isso é o que eu sei. Essa é uma situação que,
1: que explica um pouco esse negacionismo que teve, né? Não, não, não que seja a origem, mas o bom que nós tivemos de negacionismo no país e no mundo se deve à politização da situação, né? E cara, só corrigindo esse senhor com quem você conversou, o PIB da China em 2020 teve o menor crescimento nos últimos 44 anos, cara. A China não ganhou com, com a pandemia, ela não tá ganhando com, com vacinação, cara. Ela tomou
0: um baque muito grande. Outra frase que ele usou. Eu só vou. O meu receio, eu não tenho medo de morrer. Mas o meu receio é eu ficar com sequelas. Então eu não, não, não vou tomar essa Coronavac, vou esperar aí as pessoas tomarem primeiro, ver se não vai ficar com sequela. Isso, cara, eu não vou dizer que é. Que é não sei. Não vou dizer que é ignorância, mas se você for buscar por informação, e aí onde você busca informação, você pode escolher. Se você vai buscar informação no Jorginho42, lá no Instagram, no Facebook, ou no Twitter, qualquer lugar, ou se você vai buscar informação nos institutos de pesquisa. Naquela, naquele, aqueles trabalhos acadêmicos, quem tá ali estudando as situações, de fato. Aí você pode buscar informação, você escolhe onde você vai buscar informação. Então, assim, quais sequelas a vacina pode deixar? Nos Estados Unidos já foram mais de 6 milhões de pessoas vacinadas. Sabe, a China está vacinando desde setembro, mas vamos deixar a China de lado, porque as pessoas podem ter receio, porque a China, a gente sabe que eles divulgam o que eles querem. Você consegue ver o que está acontecendo com as pessoas? que já estão sendo vacinadas lá, eu falei pra ele, o senhor pode ficar tranquilo, porque até chegar a sua vez de tomar a vacina, já vai ter tanta gente tomada a vacina, que você pode pesquisar quem teve sequela, quem não teve sequela. E aí ele, ah não, aí eu, eu, aí eu mandei mais uma, eu disse assim, olha, a minha noiva, ela tem alergia de pirona, então se ela tomar de pirona, dependendo, ela pode morrer. Agora que você sabe disso, você não vai mais tomar de pirona, não vai mais dar de pirona pra sua família? Falsa equivalência, né,
1: das coisas. Mas o, o problema, cara, é que assim Eu acho interessante todo o debate A gente colocar informações Às vezes as pessoas vêm com uma ideia contrária E você tem que conversar com elas mesmas O problema é quando você quer conversar e apresentar fontes Apresentar alguma informação E a pessoa só fala Ah, mas eu não acredito nessa informação Eu não acredito nessa fonte Então, esse diálogo Por mais que você tenha falado Ah, tem diversas fontes e tudo mais Eu não posso recomendar o Atila Tamarindo Porque o Átila é comunista eu acho. Átila <risos> tá, tá do lado da, da Dilma Ou não sei o que O Atila tá comprado pela China Então eu não vou acreditar nele eu não tô nem aí que ele é doutor e que ele estuda vírus a, a vida inteira dele. Agora
0: com esse episódio a gente virou comunista, é isso? Ah, não sei, cara. Eu acho que é questão de tempo a gente virar comunista.
1: Que o movimento antivacina que a gente viu no mundo ele se deve muito mais pela politização da pandemia e da vacinação em si do que realmente da do movimento antivacina. Praticamente o, o movimento antivacina ele não cresceu muito mais do que ele já era. As pessoas que eram antivacina já eram desde desde sempre, sabe? Hoje em dia as pessoas não são de fato, porque conforme vac as vacinas começaram a sair, as informações da vacina começaram a sair. As pessoas começaram a parar de negar a vacina... E começaram a apontar empecilhos na vacina... Ou inventar empecilhos como, como o famoso aqui... A, a vacina... Ou ironizar a questão da imunidade... De... Ah, falaram que era 90... Falaram que era 78... Agora falaram que era 50%... Então eu não sinto as pessoas sendo muito negativas com... Ah, eu não vou tomar vacina porque ela não funciona... Eu vou deixar de tomar vacina...
0: Pela orientação política que eu tenho... Cara, e falando um pouco disso... Como você falou aí, da, de agora colocando esses empecilhos da vacina, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho, não explicar, né, pelo menos apresentar de onde que vem esse número de 50%, 78% e 100%. Já é interessante a gente falar um pouco disso?
1: É aquela coisa, nem todo mundo tem essa informação às vezes. Então, sendo assim, bem breve, tentando ser o mais simplista, 50% é a taxa de você nem ter chance de ser infectado. O vírus nem vai conseguir entrar no seu corpo direito Os anticorpos vão barrar o vírus logo de cara 78% é a chance de você não ter Nenhuma complicação mais séria Assim, você ter só alguns sintomas de dor de cabeça Algo do tipo E 100% é a chance de você não morrer E não precisar ir pra UTI Ficar entubado, precisar de oxigênio Entende? Então não é muito complicado Mas eu entendo que pode ser confuso às vezes Ainda mais como a, a informação ela é dada
0: De fontes diferentes Às vezes ela pode vir um pouco conturbada, E um pouco enviesada assim. Sim, e é importante Porque os 50% porque vacinaram lá. É, 100 pessoas foram vacinadas. 100 pessoas não foram vacinadas.
1: É, eles pegam um grupo de 200 pessoas.
0: Isso. E aí dessas pessoas que tomaram a vacina, uma foi infectada. E das pessoas que não tomaram a vacina, duas foram infectadas. Então eles entendem que se você tomar a vacina, você tem 50% de chance de não ser infectado. E esse de 78%, a gente tá falando aqui da Coronavac. São as pessoas que tiveram sintomas leves. Então, das pessoas que tomaram a vacina, 78% tiveram sintomas leves. Então, vamos lá, eu vacinei 10 mil pessoas. essas 10 mil pessoas, 100 foram infectadas. Só 22 tiveram, tiveram sintomas leves, moderados. E é daí que vem o 78% de eficaz. E o que é o 100%? Dessas pessoas que foram, que foram contaminadas, nenhuma teve, ficou em estado grave. Ou seja, se você tomar a vacina, pode ficar tranquilo que você não vai precisar de oxigênio no hospital, ficar internado e para uma UTI. Ela salva muitas vidas, porque é muito importante se vacinar. Exatamente. Se
1: você se vacinar, viu acho ela comentar, você tem muitas chances de morrer de velhice. Então, <risos> extremamente <risos> recomendado que você tome a vacina, pelo amor de Deus.
0: Começou hoje a distribuição da vacina... <risos>
1: Posto isso, tudo que a gente falou sobre as porcentagens da vacina, as vacinas que estão saindo, cada uma vai ter uma porcentagem, uma eficácia diferente. Temos aí, chegando, chegou no Brasil os insumos da de Oxford, já vamos ter mais liberação de Coronavac. Johnson Johnson está avançando muito também com a pesquisa dela, que seria uma vacina de dose única. Uma coisa importante para gente agora também é, como a gente citou no, no começo, eu fiquei de home office, o Daniel teve que trabalhar. Em outubro eu tentei sair um pouco quando as coisas estavam melhores, mas logo que voltaram a piorar, eu precisei ficar em casa de novo para proteger as. As pessoas em casa que são grupo de risco e me proteger também, não espalhar mais esse vírus, né? Começou a vacinação no Brasil. Estamos com algumas pessoas vacinadas aqui no Brasil. A nossa situação não vai mudar tão cedo. Nós não estamos sendo vacinados agora, não estamos vacinando as pessoas agora para que nós possamos voltar a ir ao bar na sexta-feira, Ficar indo nos cinemas no final de semana, como era comum. A situação vai demorar um pouco ainda para melhorar. Então, essas pessoas que estavam cansadas, que estavam saindo já, volta a ficar um pouco em casa agora, porque começou. A gente começou a dar o um contra-ataque nessa situação, sabe? Então, munindo uma quarentena um pouco mais fechada, as pessoas ficando um pouco mais em casa durante um mês, dois que seja, junto com a vacinação, a situação vai melhorar. Aos poucos, conforme a gente vacina todo mundo, a gente vai poder voltar a fazer mais coisas. A gente vai poder voltar a ver mais pessoas. Mas precisa tanto de um esforço do governo e um esforço da sociedade. Não é errado a gente falar que nosso governo tem errado muito com a gestão da, da, da pandemia. Então, temos visto aí diversos gastos desnecessários. Nós gastamos 250 milhões para produção e distribuição de cloroquina. Nós gastamos 290 milhões em testes que foram abandonados em guarulhos e foram estragados porque não souberam guardar ele por um erro de logística. E o investimento que nós fizemos em Covid foi de 470 milhões, abaixo desses gastos que a gente jogou no ralo. Então, nós não estamos vendo um esforço do governo ideal para nossa proteção. Então, resta a nós, como sociedade, tentar fazer o máximo possível, porque a pandemia
0: ainda está aí. Em relação a essa parte do, do governo... É bem curioso observar como os nossos governantes se comportam, né? No início, é, apoiávamos tratamento precoce, vamos dizer assim.
1: No início, não. A gente recomenda ainda. O <risos> Ministério da Saúde está recomendando um tratamento precoce com medicação que não é comprovada cientificamente que funciona. Na verdade, é comprovada cientificamente que não funciona e pode agravar a situação.
0: Vamos pegar esse detalhe que você falou. Lá no início da pandemia, tinha ali uma... Não vou falar nem que intuição, mas uma aposta de que alguns medicamentos, ao ser administrados, assim que você descobre ou antes de você ter sintomas graves, aumentariam as suas chances ali no combate ao vírus e diminuiriam as chances de você ter sintomas mais graves. Procedimento comum, né? Toda vez que a gente tem uma doença
1: nova, alguma coisa nova, a gente testa os medicamentos que nós já temos e que fazem sentido no tratamento dos sintomas apresentados, né?
0: Sim, mas ali a gente leva em consideração que estava todo mundo desesperado para saber como a gente pode salvar isso daqui. E a gente sabe que os primeiros laboratórios que saíssem na frente iam ganhar muito dinheiro. Então tinha ali o um interesse na saúde pública, mas também o um interesse financeiro e aquele interesse de ego, de falar, olha, eu descobri, eu sou responsável por isso daqui, esse medicamento aqui vai ter o meu nome. Mas hoje, nós já sabemos que esses medicamentos não funcionam. E não só não funcionam, comprovadamente não funcionam, como podem deixar sequelas, diversas sequelas. E as pessoas continuam acreditando tendo fé, porque aí é fé, cara. Aí é fé. As pessoas continuam tendo fé nesses medicamentos e falando, não vou tomar vacina. Eu queria muito, de verdade, entender qual é o raciocínio, como que chegam nessa conclusão. Porque não faz sentido. Não faz sentido.
1: Mas, cara, sinceramente, eu conversei com uma amiga que ela tem medo da, da vacina e tudo mais... E a conversa chegou num ponto que a gente estava quase concordando que acreditar em certas coisas científicas ela é quase um exercício de fé. Porque nós não temos conhecimento de fato, e tácito, das coisas que estão acontecendo, de como elas são produzidas e como elas são eficazes. Então a gente meio que escolhe.
0: Mas a diferença é que, quando você está fazendo um trabalho científico e você quer provar seu ponto. A partir do momento que você faz um teste e ele dá errado, você não continua insistindo até ele dar certo.
1: <risos> não, 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 não. Mas aí, é as pessoas que estão fazendo o teste, elas sabem disso. Mas a pessoa que está só observando de longe, ela está escolhendo. Ela não sabe... Como que foi feito o teste de, de uma cloroquina, de um vermífugo e da vacina. Então ela tá escolhendo o que ela vai acreditar. É óbvio que se você for pesquisar mais a fundo, a ciência, ela é gerida por uma comunidade. Então se algo é exposto, se algo é, é publicado, todo mundo vai verificar aquilo ali. Perfeito. Eu acho que as pessoas não, não, não percebem que na comunidade científica existe esse ímpeto de que vou ser eu que identifiquei o erro daquela tese, o erro daquela pesquisa e tudo mais. É um pouco glorificante. E nessa situação, existe esse ímpeto de empatia a mais que as pessoas vão querer verificar logo porque ah, essa pesquisa ela é muito boa, é um remédio, é uma vacina para a Covid. Todo mundo vai querer verificar. Porque se tiver errado, essa pessoa que pegou o erro, ela está salvando milhões de vidas. E se tiver certo, essa pessoa que está verificando e validando aqueles dados, ela está acelerando uma medida que vai salvar milhões de vidas.
0: E o que a ciência faz? testes, testes, e... Só que não é o teste, como é o nome? É viés confirmatório, né? Quando você faz um teste... Viés de confirmação. É, você faz um teste, só que você quer um resultado. Então você vai manipulando o teste pra você ter o resultado. Não, assim, você não trabalha assim.
1: É, o, o viés de confirmação é você trabalha com uma premissa de, de resultado. Eu, eu, talvez eu esteja explicando isso de maneira errada, mas é mais ou menos isso. Você faz uma pesquisa, um teste... Para ver se esse teste vai dar tal resultado. E não é assim que as coisas deveriam funcionar no método científico. Você faz um teste para averiguar qual resultado será
0: avaliado. A minha tese é que a maioria das pessoas que estudam na faculdade são homens. E aí, a minha pesquisa, eu vou lá e entrevisto sete homens e três mulheres. A pesquisa que eu fiz ela não é confiável, porque numa faculdade tem quantos alunos? Eu não posso, eu preciso ter uma porcentagem mais adequada à quantidade de pessoas que frequentam a faculdade. E se eu quero falar de uma faculdade em específico, eu tenho que pegar os dados de todos os alunos que estudam ali. São 10 mil alunos? Vou pegar os dados de 10 mil alunos, separar por sexo, e aí eu vejo quantos homens e quantas mulheres tem ali. Agora, se eu for lá e falo com 10, 7 homens e 3 mulheres... Eu não posso falar que naquela faculdade a maioria das pessoas são homens. Então, eu faço uma pesquisa, eu faço aí um, eu tenho a minha tese, e aí eu faço uma pesquisa para comprovar a tese que eu tenho. Esse é o viés de confirmação. E não é assim que a ciência trabalha.
1: E assim como eu citei antes, todos os dados apresentados, eles são revalidados por toda a comunidade científica. Então... Sinovac, Coronavac, é a vacina chinesa, produzida e estudada aqui no Brasil também. Os dados apresentados pela Sinovac e pelo Instituto Butantan vão ser avaliados e validados por pessoas na Argentina, nos Estados Unidos, na Rússia, na Bélgica e na Austrália. Cientistas de todos os lugares vão pegar aquele paper e dar uma olhada. E se tiver algo errado, ele vai publicar
0: o erro. A exemplo da Coronavac, que hein? quando foi divulgada, foi divulgada que eficácia de 78%. E minutos depois da divulgação, já tinha correção. Várias pessoas com a correção, de que era 50%. Eu não queria muito para esse
1: lado, mas é que esse caso do anúncio do 78% eu já entra um pouco na questão da politização, né? Que o anúncio de 78% supostamente ele foi feito para dar uma, uma imagem de que a vacina ela era melhor do que ela de fato é. A vacina é maravilhosa, ela vai salvar vidas, ela impede que as pessoas vão para a UTI. Mas a eficácia de
0: 78% me pareceu muito uma... Cara, dessa parte da politização da vacina, o lado positivo que eu vejo é que agora vários políticos que estavam criticando a vacina estão fazendo posts de que olha, chegou a vacina aqui no nosso estado como se fosse uma conquista dele. Por que eu acho isso positivo? Porque pelo menos essa pessoinha está divulgando a vacina e incentivando as pessoas a se vacinarem pelo menos isso é, é que o estrago que a politização fez é, é gigante né cara a exemplo disso que você falou
1: uh, nós temos o caso aí de um deputado que ele se declarou antivac... é, anti-vacina não né mas ele foi muito contra a coronavac né contra a vacina e saiu foto dele sendo vacinado <risos> ontem e ele não é grupo de ele não é grupo prioritário então assim, além dele ter reclamado, ter falado da Coronavac mal pra caramba, ele furou fila. E, assim, voltando um pouco na questão da politização, cara, eu entendo esse ponto também, mas ela trouxe tanto problema pra gente, porque a gente tá com um problema de insumos hoje no Brasil pra produzir a, as vacinas, praticamente é por causa de motivação política. Nós estamos com atritos com a China, por causa de de certos argumentos que foram feitos por alguns deputados, por pelo nosso ministro das relações. Está tendo até um, um boato, que aparentemente ele vai ser demitido do cargo. <risos> Nós estamos com atritos com a Índia, porque o Brasil sempre teve uma parceria com a Índia no BRICS, com a questão dos genéricos. O genérico foi basicamente uma coisa encabeçada pelo Brasil, e a Índia é quem, quem lidera isso no, no mundo, é quem mais produz genérico. Mas a partir do momento que o Brasil quis fazer um alinhamento estratégico e político, estratégico, estratégico, <risos> com os Estados Unidos, a gente deixou de apoiar a Índia nesse pacto do, dos genéricos e isso atrapalhou um pouco a nossa situação aqui também, né?
0: Cara? Então a politização ela atrapalhou um pouco a gente. eu achei sensacional... É, o Brasil ainda buscar vacina na Índia e a Índia é meio que assim. Não, não, a Índia é meio que assim, ó. Mas isso daí, né? Vamos fazer aí bem, bem tranquilo, <risos> sabe? Vamos aí fazer de uma forma bem. Como posso dizer?
1: Não é maciota, não Conta pra ninguém. É, isso aí, um...
0: Discreta, discreta. Aí ah, os caras me metem em um avião todo adesivado. Vacinação no Brasil. <risos> Ah, cara, que sensacional, ah, a gente tem que rir pra não chorar, muito bom. E cara, assim, uma pergunta que eu preciso muito de fazer, cara, é,
1: que tipo de jacaré você vai crescer?
0: <risos> <risos> eu não lembro como que começa, cara, como que começa?
1: Você começava com um bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Daniel. Ah. <risos>
0: Não, mas a gente não falava de... de... A gente não Cê... falava... Ah, não, é verdade. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, ao, Acho que talvez... Aqui quem, quem é... É, você, é o Daniel. Aí vem é é isso aí.
0: <risos>
1: <risos> ah, como é que a gente começava, ó? Começou o podcast. É
0: isso aí. <risos> como que é? Eu já ia falar assim, Oi, meu nome é Daniel. Eu falei, não, acho que tem mais alguma coisa, né? <risos> Ai, caralho. It's sound right, boy.